0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher Rauen
0: und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business
1: Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch über den Tellerrand hinausschauen. Und heute wollen wir uns unterhalten über prägende Vorbilder. Wir wollen der
0: Frage nachgehen, was hat uns geprägt in unserer Entwicklung als Coach? Wie finde ich vielleicht auch Vorbilder? Was halten wir eigentlich davon, uns an Vorbildern zu orientieren? Und was können wir von Mustern lernen, die wir als vorbildliche Muster als Arbeitstitel benennen wollen? Steigen wir mal direkt ein. Jetzt haben wir ja beide eine Entwicklungserfahrung selbst als Coaches. Ich frage mal ganz recht, Christopher, gab es Vorbilder für dich?
1: Ja, in, ich würde nicht sagen, so direkte Vorbilder, dass ich so gesagt hätte, ich möchte so sein wie XYZ, aber immer wieder Anteile, ähm, die ich in Menschen gesehen habe und Punkte, die ich in Menschen gesehen habe, wo ich gesagt habe, ah, das ist interessant und das finde ich bewundernswert und das ist toll. Und gerade bei dem Thema Vorbilder mhm. möchte ich auch nochmal ganz betonen, wie wichtig für mich auch die Abgrenzung war, in Bezug auf, so möchte ich nicht sein und so möchte ich auf gar keinen Fall werden. Also das ist ja auch quasi ein Negativvorbild. Das fand ich also auch immer ähm, wichtig, auch für sich klar zu haben, was man nicht will und was man nicht sein äh, möchte. Und das klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist letzten Endes schon so ein Punkt, der mir relativ wichtig ist und auch für meine Entwicklung halt wichtig war, ähm, zu sagen, was ich nicht möchte. Deswegen glaube ich, dass man bei Vorbildern immer beide Seiten des Spektrums halt anschauen muss, was einen anzieht und was einen vielleicht auch in einer bestimmten Hinsicht abstößt. Ich finde den ganz wichtigen Gedanken. Und wenn, wenn du so reingehst, also ich stelle stell mir das
0: mal gerade wie so ein, wie so ein Flipper-Modell vor, ne? Also, so links und rechts und die Kugel in der Mitte, Pinball Wizard. Magst du mal Beispiele sagen? Also was waren zum Beispiel Anteile, wo du sagst, ah, das war für dich attraktiv und auf der anderen Seite, das waren Anteile, wo du sagst, in der
1: Professionsrolle als Business Coach, hey, no way, so möchte ich nicht werden. Das ist natürlich immer so prägende Erfahrung. Ich hatte mal zum Beispiel eine Erfahrung mit einem deutlich älteren Kollegen. Da war ich noch ganz jung und dann habe ich den ähm, auch mal eingeladen und vor ähm, kleinen vortrag zu halten äh, vor anderen kollegen hier vor ort und da äh, weiß ich noch habe ich ihn begrüßt und da habe ich so ein bisschen scherzhaft gesagt ähm, ich bin hier übrigens die person äh, die ihn das äh, quasi eingebrockt hat der sie das hier zu verdanken haben dass sie da sind und äh, da meinte er so nee in erster hinsicht hätte er sich das selbst zu verdanken <lacht> Und dann denke ich, oh, das ist ja aber jetzt eine ziemlich steile Ansage. Und ich guckte so ein bisschen bedröppelt wohl in dem Moment. Mhm. Und ähm, er merkte das und das und das fand ich dann wieder gut. Er ging dann darauf ein, er ging nicht einfach drüber weg, das wäre ja einfach gewesen. Und das ähm, sagte er, oh, quasi ich, ich merke, da ist irgendwas, ähm, was da gerade negativ rübergekommen ist und hat sich dann nochmal sozusagen korrigiert. Und das fand ich sehr stark einmal von der Beobachtung her, also diese Sensibilität zu haben und auf der anderen Seite eben tatsächlich nochmal dann darauf einzugehen und nicht einfach drüber hinwegzugucken und sagte, oh, ich wollte Sie nicht damit kränken. Ich wollte nur sagen, dass ich natürlich auch viel dafür arbeiten musste, um zu diesem Punkt zu kommen, von Ihnen eingeladen zu werden. <lacht>
0: Jetzt hatten wir die eine Seite des äh, Flipper-Modells, also das war eher ein Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, da, da hast du dich eher nicht wieder gesehen. Es ne? gibt so einen Punkt, wo du sagst, wow, das habe ich immer bewundert an Menschen, die äh, eine Coaching-Befähigung haben oder das ist ein Element, was, was, äh, mich, was ich für mich
1: sehr attraktiv finde. Ja, vielleicht nochmal so zur, zur Korrektur. Also ich habe mich da drin durchaus wiedergefunden in dem, was ah, ich gerade okay. gesagt habe. Aber es, aber es hatte für mich eine ambivalente Situation und offensichtlich ist ja auch schon sehr lange her, ist mir das aus gutem Grund in Erinnerung geblieben, nämlich zum einen zu sagen, ja, man kann durchaus selbstbewusst sein, ähm, man sollte aber die Sensibilität nicht dabei verlieren und ähm, merken, wenn man es sozusagen äh, den anderen falsch erreicht hat. Und das habe ich bei dem gesehen und das fand ich erstmal gut. Also ja, unterm Strich war es für mich ein sehr lehrreiches und deswegen positives Erlebnis, das vielleicht mal so zu korrigieren. Natürlich gab es auch andere ähm, Dinge, die jetzt, sagen wir mal, eher durchgängig positiv waren und nicht so diese Ambivalenz an dieser Situation halt hatten. Aber wie ich immer sage, unsere, unsere Niederlagen sind lehrreicher als unsere Erfolge. <lacht> ähm, deswegen habe ich das wahrscheinlich auch gut abgespeichert. Mhm. Aber natürlich gibt es halt auch Sachen, die ich immer sehr bewundert habe und auch heute noch sehr bewundere. Gerade auch aus meinen Anfangstagen heraus, wenn ich mich da zurückerinnere, fand ich das immer sehr stark, wenn jemand konzeptionell sehr klar war und wirklich auch wissenschaftlich fundiert erklären konnte, warum bestimmte Schulen, warum bestimmte Methoden, wozu ist das gut, wie ist, die, wie ist der angenommene Wirkungsmechanismus? Worauf baut das auf? Also wenn jemand nicht nur irgendwas gemacht hat, sondern auch konzeptionell das hergeleitet hat und auch erklären konnte, wie die Wirkung ist. Ich habe ja mich auch damals rein theoretisch der Materie Coaching gewidmet, indem ich einfach ein Literaturstudium gemacht habe. Und da waren natürlich auch damals schon die ersten Veröffentlichungen von Praktikern. Sehr stark und dann kamen wenige, aber dann eben auch zunehmend gute theoretische Fundierungen damit rein. Und das hat mich halt auch geprägt, in meinem Ansatz auch zu sagen, ein guter Coach muss meiner Meinung nach auch erklären können, warum er oder sie halt etwas macht und nicht einfach behaupten, Coaching ist wunderbar und schön und Coaching kann man nicht erklären. Coaching muss man erleben. Das finde ich ein bisschen zu dünn. Und das hat mich immer sehr positiv Deswegen halt angezogen, wenn ich gesehen habe, jemand hatte diesen konzeptionellen Unterbau und konnte das halt auch erklären. Und äh, man konnte sich dann auch dran reiben, gegebenenfalls, weil man vielleicht auch eine andere Position hatte. Aber das ist ja natürlich nochmal besser, wenn man sich da erklärt, weil da macht man sich vielleicht auch angreifbar. Ja, das mag so sein und äh, gleichzeitig zeigt man sich aber, das finde ich besser, als wenn man so wachsweich ist.
0: Ich habe gerade so selbst gedacht, so wie ist das eigentlich bei mir? Und ich muss, muss irgendwie so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, hier bei dem Thema prägende Vorbilder als erstes tatsächlich erstmal reale Personen eingefallen sind. Ja. Das ist nur so. Und äh, ich springe mal in aus meiner Sicht den ersten Coach, den ich erlebt habe. Und das mag vielleicht überraschen, aber das ist mein Biologielehrer gewesen. <lacht> also heute würde ich sagen. Der hat mich also auf eine, wie ich finde, also geniale Art und Weise als als Coach äh, gesehen. Also A, war der natürlich schlicht und mein Biologielehrer, da habe ich Biologie gelernt. Aha. Und äh, der hat äh, sehr früh, glaube ich, erkannt, was bin ich für einer? Und vor allen Dingen, was könnte ich mal für einer sein? Jetzt muss man ganz persönlich sagen, ich war Eher ein sehr zurückhaltender Schüler. Ich war schriftlich immer gut, mündlich nicht so gut. Das lag sicherlich viel an meiner Introversion. Und der hat mich irgendwann mal zur Seite genommen und gesagt, Andreas, wollen wir uns mal einen Moment unterhalten? Und ich sehe bestimmte Anteile in dir. Ich sehe deine Interessen. Und letztendlich hat der mich zum Thema Psychologie gebracht. Und ich habe den heute immer noch mal so als Abbild wenn ich äh, gerade mit jüngeren Menschen arbeite, also wenn ich eher potenzialorientiert, entwicklungsorientiert, auch vielleicht karrierefahrt, in Anführungszeichen, orientiert arbeite, weil der das auf eine sehr dezente Art gemacht hat, auf eine sehr annehmende Art äh, und hat mir eben nicht gesagt, äh, du musst das und das machen, hat mir auch nie gesagt, du musst dich so und so einbringen. Und der war zusätzlich noch, das würde dich freuen, Christopher, äh, Werte- und Normlehrer und ein absoluter Nihilist, also der hat wirklich an gar nichts geglaubt, aber so an gar nichts, gar nichts. Und der hat sich immer zum Beispiel wahnsinnig aufgeregt über seine Knieschmerzen. Ja, aber
1: wieso soll mich
0: das freuen, Andreas? Ja, ja kommt komm gleich, kommt gleich.
1: Ja, <lacht> genau, ich bin also,
0: gespannt. Ähm, äh, hat sich wahnsinnig aufgeregt über seine Knieschmerzen und hat immer gesagt, also wenn es einen Gott gibt, dann hat er alle mal überhaupt keine Ahnung von Knien, weil so würde man das nicht bauen, so würde man das nicht konstruieren. Ne? So. Ja. Und er hatte einen total schönen schwarzen Humor, das meine ich, das ja. würde dich freuen, ja, okay. und hat, obgleich er Nihilist war, so, so irgendwie so ein in sich ruhendes, auch fröhliches Wesen gehabt. Und das fand ich damals schon eine sehr, sehr faszinierende Kombination, also sozusagen tiefgreifende Fragen sich zu stellen, auch teilweise wirklich verzweifelt zu sein, über das, was, äh, was der Mensch auch in der Lage ist zu tun, auch wie die Welt sich entwickelt hat damals schon, das ist ja schon ein paar Jährchen her äh, und trotzdem sowas so so ähm, suffisant fröhlich ist ja. und äh, ich glaube dass das ein bisschen auch so äh, mein, mein Coaching-Stil ganz indirekt äh, mitgeprägt hat.
1: Ja, ich habe deswegen nochmal nachgefragt, weil so als Nihilisten empfinde ich mich selbst gar nicht. Aber das mit dem schwarzen Humor kann ich sehr gut umgehen. <lacht> ja, genau, genau. Ja, genau. Also ich würde dich
0: auch nicht als äh, Nihilist beschreiben. Aber äh, du irgendwann wirst du auch Knieschmerzen haben.
1: Ja, ich hab, äh, Rücken. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Damit wollen wir jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, nicht äh, langweilen ja, mit ja, unseren okay, äh, genau. Zipperleihen. <lacht> Aber ich finde das sehr schön, dass du da nochmal auf die Schulzeit eingehst. Ich hatte da auch so natürlich, wie wahrscheinlich alle Menschen, prägende Erfahrung. Besonders prägend war für mich mein Philosophielehrer. Das war wirklich eine, eine tolle Zeit, eine herausfordernde Zeit, auch ein sehr herausfordernder, auch sehr spezieller Mensch, der wirklich auch gelebt hatte und einen ganz interessanten Lebensweg halt auch gegangen war. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil der war nicht so. Ja, ich sag mal so rundgelutscht. Nicht, dass jetzt alle Lehrer rundgelutscht sind. Bitte nicht missverstehen. Aber der hatte einen sehr ähm, schwierigen Lebensweg, ähm, weil auch, weil er Waisenkind war und hat sich im Grunde genommen, ja, extrem viel selbst erarbeiten müssen. Und das ist schon auch eine Grundhaltung, die ich immer sehr bewundert habe. Wenn Menschen aus eigener Kraft was geschaffen haben, natürlich baut man in letzter Konsequenz immer auf, auf, den Errungenschaften unserer, äh, Vorväter und Vormütter halt auf, aber ähm, ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Da ist für mich viel so an Haltung damals schon rübergekommen, ähm, dass ich es gut finde, wenn Menschen, wie gesagt, aus, aus eigener Kraft ähm, Dinge wollen und Dinge aufbauen und Dinge umsetzen können. Und ohne das zu wissen, glaube ich, habe ich da damals zumindest unbewusst da sehr viel mitgenommen und mich auch immer wieder gerne noch Später auch an den Philosophielehrer erinnert. Ich hätte auch gerne Philosophie studiert, nebenbei bemerkt. Ähm, aber da war mir relativ früh klar, dass das wahrscheinlich nicht in irgendeinem Beruf enden würde, der, ja, letzten Endes irgendwo auch eine halbwegs sichere Existenz halt bietet. Mhm. Mhm. Und äh, damals war ich natürlich noch viel, ja, unklarer, wie so mein weiterer Lebensweg aussieht. Deswegen habe ich das relativ früh für mich ausgeschlossen, Philosophie zu studieren was ich später öfter mal bereut habe, aber das ist natürlich auch eine andere Geschichte. Aber vielleicht sollten wir auch noch mal zurückkommen zu dem Thema wirklich so prägende Coaching-Vorbilder und nicht nur so allgemeine allgemeine Vorbilder oder überhaupt ähm, Vorbilder, die aus dem, sag mal weitestgehenden Coaching-Kontext halt kommen. Und da sehe ich halt auch auf der einen Seite, ich sagte ja schon natürlich dieses Thema Licht und Schatten, auf der, einen, auf der anderen Seite aber durchaus nicht nur Kollegen, also coachende Kollegen, sondern, und das hat mich mindestens genauso geprägt, auch Klienten. Also für mich sind auch viele meiner Kunden, meiner Klienten Vorbilder gewesen und teilweise sind sie das auch immer noch. Und das finde ich sehr schön an unserem Job und unserem Beruf, an unserer Berufung, an dem, was wir tun, was wir tun dürfen, dass man ja teilweise wirklich mit extrem interessanten Menschen in Kontakt gerät. Und mit denen gemeinsam arbeiten darf, ich möchte es ganz bewusst so formulieren, dabei lernt und noch dafür bezahlt wird. Und deswegen ist Coaching für mich wirklich ein ganz, bin ich ganz glücklich damit, diese Entscheidung dann getroffen zu haben, in diese Richtung zu gehen, weil es mir die Möglichkeit gibt, fürs Lernen bezahlt zu werden. Und das, finde ich, ist eine der großen Stärken dieses Berufes. Ich glaube, neben dieser
0: monetären Facette ist das ja was, was dich auch prägt und wo wir auch schon öfter an anderer Stelle auch hier im Podcast drüber gesprochen hatten, diese Neugier zu haben und ich sag mal, nicht nur auf der Frontend-Ebene zu gucken, sondern im Grunde nach Mustern auch zu suchen. Das ist zum Beispiel was, was mich auch sehr sehr geprägt hat, immer wieder zu gucken, wo kann ich etwas erkennen bei jemandem, beim anderen Menschen, bei, teilweise auch in einer Organisation oder in einer Struktur, wo ich erstmal für mich so, so ein inneres Muster entwickelt habe, das wahrzunehmen mit, mit einer Haltung von aha, guck mal an und was davon möchtest du in dich selbst integrieren, wo erkennst du vielleicht so nicht, aber anders und das finde ich spannend, also das ist auch so für mich eine Haltung, Immer wieder neu zu lernen, genau wie du es auch beschreibst, aus ganz unterschiedlichen Situationen. Und was ich ganz lustig finde, wir werden ja manchmal gefragt von, grad von, von Absolventinnen und Absolventen unserer Coaching-Ausbildung, ob wir uns irgendwann mal langweilen beim Coaching. Und das ist immer für mich wirklich eine überraschende Frage weil ich diesen Moment noch nie erlebt habe. Das ist für mich so, langweilst du dich, wenn du jeden Tag was Neues lernen kannst. Und das finde ich total schön dabei, wenn wir auf Muster lernen gucken. Also es ist auch durchaus eine Anregung so für unsere Zuhörerschaft, bei dem Thema prägende Vorbilder sowohl auf Personen zu gucken, die im weitesten Sinne was mit Coaching zu tun haben können, aber auch auf Muster. Und ich will ganz explizit nochmal zwei Personen einblenden, die mich persönlich wirklich sehr geprägt haben und das durchaus auch mit einem, mit einem Dank nochmal verbinden. Ich fange mal einmal mit dem an, bei dem ich selbst Coaching damals gelernt habe, also Professor Eckhard König, der für mich eine prägende Gestalt dahingehend war, dass er auf der einen Seite sehr wissenschaftlich an die Dinge rangegangen ist, sehr präzise, sehr modellhaft und gleichzeitig wirklich ein ernstzunehmender Menschenfreund war war und ist und zwar unabhängig von Status, Herkunft. Ich war damals ja noch ein junger, unerfahrener Mensch und der hat mich genauso behandelt wie den Senior Vice Manager eines großen DAX-Konzerns, der eben auch bei uns eine Ausbildung war. Und das hat mich sehr geprägt. Da habe ich zum Beispiel für mich auch gedacht, so möchte ich auch sein, also Menschen gleichermaßen zu behandeln, unabhängig von Status, Herkunft. Und der zweite, der uns vielleicht beide sogar sehr geprägt hat, wenn ich das mal so, so reinzwinkern darf, ist Professor Siegfried Greif, bei dem wir beide Arbeitsorganisationspsychologie studiert hatten. Du kannst sicherlich das eine oder andere gleich noch ergänzen, wenn du magst, weil das für mich jemand war, der mit großer Weitsicht immer an dieses Thema rangegangen ist und nicht nur in einer Profession stehen geblieben ist, sondern uns auch gelehrt hat verbindet und kombiniert unterschiedliche professionelle zugänge und das fand ich fand ich durchaus auch was 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 mich sehr geprägt hat das waren so zwei für mich würde ich fast ein bisschen heute auch noch als lehrmeister beschreiben den ich den ich einfach immer noch dankbar bin für das was sie mir so als als orientierungslichter auch mit auf den weg gegeben haben
1: absolut also das kann ich definitiv auch mit unterschreiben sowohl bei Eckhardt als auch bei Siegfried Greif. und ich, meine, ich kenne ja Siegfried auch sehr lange. Und Siegfried war immer ein Innovator, jemand, der ganz früh schon Themen aufgenommen hat, bevor die Mainstream geworden sind, war im Grunde genommen häufig seiner Zeit fünf, äh, zehn Jahre voraus. Das hat ihn glaube ich, auch immer ausgezeichnet. Und habe das sehr bewundert, diese Spürnase auch zu haben für solche Themen. Wie gesagt, häufig der, der Zeit eben da voraus zu sein. Was natürlich auch nicht immer ähm, einfach ist, äh, weil man steht dann häufig so als einziger Rufer in der Wüste halt da und die anderen sehen das Thema einfach noch gar nicht. Und äh, der Erfolg kommt dann, aber ist dann natürlich auch manchmal auch spät gekommen. Und umso mehr freut mich das natürlich, dass Siegfried äh, wird ja ähm, in diesem Jahr auch mittlerweile 80 Jahre alt, da wirklich immer noch mit Herzblut an dem Thema, auch an dem Thema Coaching halt dran ist. Und nicht aufhört, in dem Bereich zu forschen. Also Siegfried, wenn du das hörst, ganz großen Respekt. Du bist definitiv eins unserer Vorbilder. Auch Eckart, den ich natürlich ja auch kenne, wie du ja weißt. Noch mal ein ganz anderer Typ. Gerade auch die Zusammenarbeit mit Eckart. Wir haben ja auch einige Dinge gemeinsam machen dürfen. Das ist auch auf alle Fälle auch etwas gewesen, wo ich nochmal gesagt habe, ach schau, das ist nochmal ganz anders als Typ und halt auch erfolgreich. Das hat mir auch früh gezeigt, dass es ganz unterschiedliche Arten gibt, erfolgreich sein zu können und dass es nicht diesen One Best Way gibt, dass man so und so sein muss, um jetzt erfolgreich sein zu können, das, sondern dass die Welt groß und bunt genug ist, da ist für jeden was drin, dass man sich nicht komplett verbiegen muss, um jetzt erfolgreich sein zu können, sondern manchmal genau deswegen erfolgreich sein kann, sein wird weil man sich eben nicht verbiegt, sondern weil man sich selbst treu bleibt, weil man authentisch bleibt. Und in dem Sinne habe ich da also auch von beiden wirklich viel lernen können. Und das hat mich äh, definitiv auch im, als Mensch, wie auch als Coach äh, weitergebracht. Und natürlich auch verschiedene äh, andere äh, Kollegen. Jetzt muss man nämlich ganz vorsichtig sein, wenn wir jetzt anfangen, konkrete Namen zu nennen, sind alle beleidigt, die wir jetzt halt nicht Aufzählen, das, ja, äh, <lacht> genau. muss man immer ein bisschen vorsichtig handhaben. Deswegen hoffe ich, dass jetzt niemand gekränkt ist, wenn er nicht namentlich erwähnt wird. Es hat viele Personen gegeben, auch gerade, glaube ich, in unserer universitären und professionellen äh, Entwicklung, die uns da sehr, sehr geprägt haben. Und die Liste befürchte ich wäre viel zu lang, um sie hier mit einzelnen Namen halt aufzufüllen. Ähm, aber vielleicht können wir noch mal natürlich auf diesen Punkt schauen, wo Menschen wirklich so Spuren hinterlassen haben in unserem Leben, vielleicht so auch nochmal aus der Kollegenperspektive herausgesehen. Gibt es da Kollegen bei dir, wo du sagst, wow, den bewundere ich sehr oder nee, das finde ich sogar total abstoßend im Sinne von so ja Negativvorbild.
0: Ich will das erstmal unterstreichen, was, was du gerade gesagt hast. Also uns haben, glaube ich, viele, viele Persönlichkeiten sehr, sehr geprägt. Und äh, ich muss ein, ein ganz kurz äh, noch noch ergänzen, weil äh, ich insbesondere seinen Humor so wahnsinnig geschätzt habe und auch sehr schätze, das ist äh, der Professor Arist von Schlippe, mit dem ich ja auch lange, lange zusammengearbeitet habe und sich auch eine tiefe freundschaft daraus entwickelt hat aber jetzt sollen, sollen die namen auch auch erstmal beendet werden also tatsächlich ich gehe jetzt mal so in dieser Flipperlogik logik auf die seite und mach mach mal was was ganz magiges ohne natürlich jetzt einen namen zu nennen aber es gibt durchaus auch kollegen die ich so im ersten blick achtung im ersten blick durchaus auch fast als abstoßend erlebe und äh, in der Art und Weise äh, mit Menschen umzugehen. Und ähm, so für mich war, war das auch immer wieder die eigene Lehraufgabe, mich zu hinterfragen, was ist das eigentlich? Also welcher Anteil, den du im Anderen siehst, stößt dich gerade so ab, äh, um, um das sozusagen auch ein bisschen zu entpersonalisieren. Und ich habe für mich so zwei, zwei auch da Muster erkannt. Das eine ist, wenn jemand sehr, sehr, sehr klar ist, also ich nehme bewusst diese dreimal sehr davor, wo ich denke, okay, da geht aber auch überhaupt keine Differenzierung mehr rein, weil ich sozusagen auf der anderen Seite mich als äußerst differenzierend und in sowohl als auch und weniger entweder oder denkend oft erlebe. Und deshalb ist das durchaus auch wiederum als Spiegeleffekt ein Muster, wo ich denke, ah, was kannst du dir davon auch wiederum abgucken? Und das Zweite ist, und da sage ich ganz ehrlich, da bemühe ich mich weiterhin dazu, wenig von abzugucken. Ich glaube schon, dass wir auch in einer Branche leben, wo, wenn man sich begegnet unter Kollegen, jeder erstmal sagt, wie großartig er ist und alles ist immer großartig, alles läuft immer gut. Die Schuhe sind immer neu und geputzt, ne, sinnbildlich. Und ähm, deshalb ist mir eher so dieses Thema Bodenständigkeit, Bescheidenheit auch ein persönliches Anliegen. Und da merke ich durchaus, dass das ist auch ein Muster, wo ich denke, ach, eigentlich schade, dass dass wir das bei einigen Kollegen und Kolleginnen äh, kennen. Ich glaube, du, du weißt auch, äh, so, so äh, da haben wir, glaube ich, beide unsere Erlebnisse. Da denke ich innerlich mittlerweile, ach schade, müssen wir, glaube ich, gar nicht so so machen.
1: Ja, und, und bei dir? Ja, ich kann das nochmal unter, unterstreichen, was du gerade sagst, ne? dass gerade so das großspurige Auftreten, was manche so bei ziemlicher Reflexionsbefreiung in dieser Branche an den Tag legen, glaube ich, für uns beide nicht unbedingt das direkte Vorbild ist, muss es mal sehr nett zu formulieren. Und gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass in der Coaching-Branche durchaus äh, Menschen halt auch mit dabei sind, denen man äh, sicherlich attestieren kann, nicht vollkommen frei von Narzissmus zu sein. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und dass das manchmal halt auch durchaus äh, erfolgreich ist, erfolgreich im Sinne von äh, sichtbar im Markt, definitiv. Ich glaube, dass wir versucht haben, das ich hoffe, das können andere bestätigen, zumindest etwas anders zu machen, ich glaube, das können wir uns nicht selber attestieren, das wäre dann peinlich und wahrscheinlich kontraproduktiv. Ja. <lacht> Insofern ähm, teile ich das sehr, was du halt sagst. Und äh, ja, wie ich schon eingangs bemerkte, ich habe sehr viele Kollegen halt kennenlernen dürfen, von denen ich mir immer versucht habe, so eine kleine Scheibe oder ein Stückchen sozusagen abzuschneiden, um mich daran zu orientieren, auch viele prägende Erlebnisse davon gehabt, wie man vor allen Dingen mit ganz schwierigen Situationen halt umgeht, von denen ich ja auch einige erleben durfte. Und ähm, sehr froh darum war, wirklich von diesem geballten Wissen, von dieser geballten Weisheit, muss man im Grunde genommen sagen, halt zu profitieren. Also wir sind da halt auch ja Erlebnisse in Erinnerung, die wirklich, die wirklich ähm, emotional waren, die wirklich konfliktär waren, die schwierig waren, gerade auf einer Beziehungsebene, wenn Menschen da aufeinander geprallt sind. Und da habe ich mich schon ganz gerne auch immer häufig an älteren Kollegen halt orientiert, die ich in ähnlichen Situationen kennenlernen durfte und ich habe mich immer gefragt, okay, was würde der jetzt machen, wie würde die damit umgehen? Und das hat mir wirklich sehr viel Orientierung halt gegeben. Also Lernen am Vorbild ist deswegen definitiv etwas. Aber ich sage das auch nochmal, gerade auch Lernen vom Kunden, was ich gerade gelernt habe beim Thema Effizienz, beim Thema Organisation, also auch diese Best Practice zu beobachten, die man ja häufig bei Kunden sehen kann. Das ist ja nicht alles, nur weil wir da als Coaches hinkommen, heißt ja nicht, dass da alles im Argen liegt, sondern häufig funktioniert da extrem viel sehr, sehr gut auf einem extrem hohen Niveau. Und dann gibt es natürlich auch punktuell immer Schwächen. Das ist ja ganz normal, wo wir dann halt als Coaches manchmal gerufen werden. Ich habe immer versucht, beides zu sehen, auch bei Kunden. Nämlich, was da, was da natürlich vielleicht nicht so gut läuft, aber eben auch die Stärken sehen, was gut läuft. Und habe auch versucht, für mich immer herauszuziehen, ah, so denkt jemand, so argumentiert jemand, so schaut jemand auf bestimmte Prozesse oder Zustände und organisiert die, so funktioniert dieses und so funktioniert jenes. Und ich habe unlängst da auch noch mal mit einem Kollegen mich darüber unterhalten, was macht eigentlich so Erfolg halt aus? Und das Witzige war, wir sind beide wirklich so zu dem Ergebnis gekommen, dass es sehr im Grunde genommen sehr einfache Werte sind, die die einen erfolgreich machen, nämlich so was Simples und doch wieder Schwieriges wie Ehrlichkeit. So was Simples wie Zuverlässigkeit. Ähm, so etwas Simples wie sich gut vorzubereiten oder auch Themen und Sitzungen nachzubereiten. Also so eine gewisse Zuverlässigkeit in den Prozess mit reinzubringen. Ein ehrliches Interesse am Gegenüber. Also wirklich, wo man sagen würde, so Basics, ja, wo ich aber auch heute sagen würde, aber das ist das, was letzten Endes wirklich am meisten zählt und nicht so... Diese super duper neuen, ähm, tollen Konzepte, die sind vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Aber wenn man das andere, was ich genannt habe, wenn das dabei verloren geht, dann retten einen die super duper Konzepte auch nicht mehr. Und die vielleicht die Konzepte, die jetzt gerade en vogue sind. Und das habe ich mir auch schon gerade auch von den älteren Semestern halt abgeschaut. Diese, diese wirklich, diese, diese Grundlagen, wie wichtig die sind und dass man die niemals unterschätzen darf. Und das gilt für nebenbei bemerkt nicht nur für das Thema Coaching, sondern insbesondere auch für das Thema Führung, wo ich sehr davon überzeugt bin, dass die gleichen Werte, die ich gerade aufgezählt habe, extrem wichtig sind für Coaches, aber auch für Führungskräfte. Und ich ja auch viel erlebe und erlebt habe in meinem Beruf, wie es halt auch anders gemacht wird. Und dass Menschen eben nicht vertrauenswürdig agieren. Das denken sie vielleicht, aber sie tun es nicht. Dass sie mit Angst führen und nicht mit Ermutigung und Transparenz. Ja, dass sie eben mit Druck ausüben und nicht einen Ermöglichungsraum schaffen. Und jetzt klingt das vielleicht alles so äh, übertrieben humanistisch, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass zumindest in normalen Situationen das extrem wichtig ist, solche Werte halt zu leben, wenn man, und das ist ja unser Beruf, Entwicklung ermöglichen will. Entwicklung und positive Veränderung bei Menschen. Und jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie ohne Druck funktioniert nichts und Ergebnisse müssen auch kontrolliert werden und das ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad richtig, aber die Frage ist halt immer mit welcher Haltung macht man das? Ja, kontrolliere ich jemanden, weil ich ihm grundsätzlich misstraue, dann würde ich sagen, das ist vielleicht jetzt nicht so eine besonders hilfreiche Grundhaltung, oder kontrolliere ich, um sicherzustellen, dass jemand seinen Erfolg auch nach Hause fährt. Und beides ist Kontrolle, aber die Haltung, die dahinter steckt, ist eine andere. Und das sind also auch so Themen, wo ich gelernt habe, ja, das eine ist ermutigend und das andere ist manchmal sehr stark demotivierend, da auch nochmal genauer halt hinzuschauen. Das habe ich wirklich auch von ja, vielen älteren, guten Kolleginnen und Kollegen lernen dürfen, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, jetzt haben wir sozusagen über äußere Vorbilder und prägende Vorbilder und Muster gesprochen. Ich lege gegen Ende nochmal so was Inneres rein, also durchaus auch so der Gedanke, was könnte ein inneres Vorbild meiner selbst sein? Also auch so dieses Gedankenspiel, ich weiß, dass du die Technik ja auch gerne nutzt, wenn wir zum Beispiel uns in zehn Jahren betrachten uns in kompetenter, uns in noch Klienten zugewandter, Punkt, Geht das denn überhaupt, Andreas? Na, nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> wir, 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 wir haben doch vorhin über Bescheidenheit gesprochen. Ja, genau. Jetzt, jetzt kommst <lacht> so, du mit sowas. So, ja.
1: Haust das alles wieder so, um. Sonst
0: fange ich gleich wieder
1: an. <lacht> und ich finde, und ich finde, dass insbesondere das Thema Humor auch nicht zu kurz kommen darf bei aller Professionalität. Und ich würde sagen, das ist kein Widerspruch. Genau. Genau. <lacht> genau. Also, sozusagen so
0: diese, diese Idee nochmal zu nehmen, also mich selbst jetzt zu betrachten in einer Logik von Respekt und äh, vielleicht auch, wie, wie ich es ganz gerne tatsächlich sage, also betrachte dich möglichst auch liebevoll und dann aber auch zu gucken, wenn du dich selbst spiegelst mit einem Coach, der vielleicht eine bestimmte Eigenschaft hat oder eine bestimmte Vorgehensweise oder eine bestimmte Haltung, die dir jetzt noch nicht so zu eigen ist, Worin könntest du dir vielleicht in Zukunft sogar ein eigenes Vorbild sein? Weil ich einen Punkt total wichtig finde, den mag ich nochmal ganz bewusst so gegen Ende auch benennen, dass das Thema Vorbilder für mich auch immer ein Risiko in sich trägt, dass wir uns sozusagen mehr an anderen orientieren als an uns selbst. Und ich glaube, diese gute Kombination sich von anderen inspirieren zu lassen und äh, bei sich selbst zu bleiben, also immer wieder in guten Selbstkontakt zu gehen, ist zumindest eine Coaching-Haltung, die äh, ich für meine eigene Entwicklung, aber auch für die Entwicklung von äh, Coaches und auch äh, von Klientinnen und Klienten sehr, sehr förderlich finde. Also beides im Blick zu halten. Äh, ja, wie, wie, wie ist es für dich, wenn du es mal so zusammenfasst?
1: ja Wie du es gerade nochmal gesagt hast, ist wirklich diese Ambivalenz zwischen dir und anderen, zwischen Vorbildern und negativen Vorbildern, zwischen Kollegen und Klienten. Und ich glaube, das zeichnet auch ein gutes diversifiziertes Angebot an Vorbildern halt auch aus, dass man nicht nur in eine Ecke schaut, sondern dass man idealerweise mehrere Vorbilder oder Elemente von Vorbildern halt hat im Innen und Außen, im Oben und Unten, im Jetzt und im Morgen und in der Vergangenheit und in den genannten Kreisen. Ja, wir hoffen, dass da vielleicht auch wieder ein paar Inspirationen für alle mit dabei waren, die uns zugehört haben. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen und sagen damit, wie immer, tschüss und auf Wiederhören. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auch abonnieren und gerne auch positiv bewerben. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Sie hörten den Podcast Business Coaching
0: and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.